0: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Soy Sebastián.
0: Les... <ríe> no, soy Mau. Y estoy aquí junto a mi compañera en el micrófono número 2. Les habla
2: Prr.
1: Sí, pero es muy difícil pronunciar Prr. Así que se me van a escuchar como Pir.
0: Ah, ¿verdad? Entonces somos Pir y Mau y les traemos un nuevo podcast eh, con temáticas muy variadas pero que esperamos se es centre en temas de pareja eh, sobre nuestra experiencia como pareja y que a través de esta experiencia podamos extrapolarla a más gente y ver si podemos aportar en algo a esta sociedad en paralelo yo creo que también queremos hablar un poco de un proyecto de vida que tenemos un mini proyecto que está recién en pañales que es abandonar esta tierra que nos viene a hacer Nosotros somos oriundos de Chile Y nos gustaría dejar esta tierra Y buscar nuevos horizontes en un país que Al menos eh, Funcione mejor No sé bien qué es lo que buscamos Yo tampoco <risa> Pero tenemos algunas ideas de dónde irnos Estamos en, haciendo algunas cosas Para trabajar nuestra ida y esperamos también tocar temas al respecto y ver si podemos conversar con gente que nos pueda contar su experiencia viviendo en otro país
1: ya, pero primero hay que presentarnos un poquito
0: sí, de hecho la idea era que esto fuera una introducción y se extendió como para otro lado pero bueno, mi nombre es Mau, eh, ya les dije cuál era mi apodo ¿en qué me desempeño? bueno soy un trabajador del rubro de la construcción que... ¿Qué
1: ingeniero, ingeniero, dilo así. Si hay muchos ingenieros, nadie va a saber. Bueno,
0: sí, soy ingeniero titulado y trabajando ya. Porque,
1: espera, porque si me decís que eres alguien de la construcción, me imagino cualquier cosa.
0: Sí, puede ser. Eh, Aunque ya. suene
1: un poco despectivo, lo siento.
0: Sí, que eso yo no calzo mucho en el perfil de una persona de la construcción. No,
1: digamos ingeniero oficinista.
0: Sí, ingeniero oficinista, digamos que tengo una contextura enclenque. Yo al menos cuando me dice, no, él es de la construcción me imagino un tipo fornido, así,
1: claro, bronceado, ahí, medio sudoroso, musculoso.
0: Bueno, no es el caso. No. Así que eso. Eh, me gusta mucho la música. Eh, me gusta también la radio, el formato radio De hecho, amo el, el formato podcast y, y fue un poco mi idea hacer este podcast para, para trabajar un poquito nuestros temas de pareja con PIR Pero no solo eso Sino también siento que nos puede traer beneficios a nosotros Una especie de terapia, terapia de pareja Y a la vez ver cómo podemos ser un aporte para otras personas Que piensen parecido como nosotros
1: uh -huh. Para putearnos ahí... En en formato radio también y no solo en formato en vivo
0: también descargar alguna de nuestras iras interpersonales pero no, yo creo que tenemos mucho que aportar a personas que sabemos piensan similar a nosotros tenemos amigos que que conocen que conocen de un montón de cosas interesantes que nos gustaría también compartir con ustedes así que bueno, no sé qué tan buena ha sido esta introducción pero digamos, esa es la temática Uh -huh. Yo creo que no ha sido muy buena, pero es bueno probarla. Estamos jugando aquí eh, una primera. Esta es la primera prueba, digamos, de un podcast. La
1: primera piedra.
0: Claro, esta es la primera piedra. Y no sé si esto alguna vez verá la luz. quizá lo Yo al menos voy a tratar de subirlo a ver si funciona todo el tema de llegar a Spotify. Quiero ver cómo llegamos a las plataformas de podcast. Uh
1: -huh.
0: Pero Sí, bueno. por
1: último, ponle capítulo piloto algo así.
0: Sí, puede ser. Ahí porque veo.
1: igual vamos a estar introduciéndonos. Introdu, ahí suena súper mal.
0: Sí. Introduciéndonos.
1: Intro, no. Presentándonos.
0: Eso. Sí, eso suena mejor. Eh, pero oye, he hablado mucho. Cuéntanos ahora de ti. ¿Quién es Peer?
1: Yo soy Prr, alias Peer, porque es difícil decir Prr. Sí. El apodo viene como el origen es del ronroneo de los gatitos. Y eh, yo soy de Antofagasta Pero ahora estoy viviendo en Santiago No sé si sabes mucha información
0: <risa> No sé, puede haber más. Pero
1: bueno, digamos que estamos grabando En Santiago eh, No voy a especificar el lugar, pero eh, En nuestra casa eh, Y yo soy veterinaria Eso, llevamos con Mau ya Cuatro años y un poquito más Y un poco más de un año viviendo como pareja
0: ha sido harto tiempo ya yo creo que esa ha sido precisamente la inspiración que nos lleva a hacer este proyecto llevamos mucho tiempo juntos y lo más importante también llevamos harto tiempo viviendo juntos y esa experiencia ha sido muy enriquecedora nos ha hecho aprender muchísimo tanto del otro como de nosotros mismos y de repente un día comentando con Pierre, yo le dije, oye ¿sabes qué? yo creo que no es tan fácil el tema de la vida en pareja, yo sé de, de gente a la cual nunca se le hace fácil gente que se envalentona en esta travesía y no siempre con buenos resultados y yo creo que a veces incluso hay gente que llega a casarse sin haber vivido nunca con su pareja
1: uh -huh. Y yo creo que ahí el orden no es muy correcto <risa> vivir con tu pareja después de casarse puede ser terrible
0: claro, entonces si en algo podemos aportar a la gente con nuestra experiencia como le dije anteriormente y además sumar otro, otro set de temas que sean interesantes de escuchar y de debatir eh, pues felices, yo creo que es algo que nos va a entretener a nosotros y si pega, también a la gente eso sería lo ideal, pero sobre todo yo creo que lo, lo fundamental es que nos sirva a nosotros uh -huh. yo creo que es muy importante dejar claro que esto lo hacemos por nosotros y yo tengo toda la fe de que a nosotros nos va a ayudar esto así que ojalá les guste este proyecto, ojalá se sumen a oírlo y aportar con ideas eh, temas y pucha, de nuestros conocidos si es que están oyendo esto, que se sumen también a participar las puertas están abiertas yo creo que todos tenemos algún tema interesante que platicar. Yo tengo amigos eh, del rubro de la sociología, de la arquitectura. Bueno, compañeros de mi rubro también. ¿Tú también tienes algunos contactos por ahí?
1: Ah, sí. Artistas varios. De la salud varios. Bueno, más veterinarios. Eh, ¿Qué más podría ser?
0: Eh. Bueno, así de simple vista de repente cuesta idearse, pero yo creo que todos tenemos algo que aportar. Uh
1: -huh.
0: Y esa sería la gracia también de traerlos al podcast. Nos falta también introducir a un personaje muy importante.
1: Ah, verdad, pues. ¿Nuestra hija? <risa> la bendición. La bendición. Sí. Bueno, la bendición en realidad es un gato. Porque, bueno, ese es otro tema que quizás vamos a tocar en otra... En otro capítulo, pero nuestra bendición es un gato y no un niño. No tenemos planes de tener niños en el corto plazo, ni yo en el mediano, ni en el largo plazo. Eh, y se llama... No, no vamos a revelar su identidad. Yo creo que no es pertinente revelar su identidad porque claro. nosotros no la revelamos. Exactamente. Entonces le vamos a poner Ili.
0: Sí, Ili. Así que... Digamos que este podcast consta entonces de tres actores principales, que seríamos Pierre Mau, e Ili. Ili ahora está aquí con nosotros, pero es un poco difícil hacerle participar.
1: Sí, probablemente puede que escuchen de vez en cuando un par de maullidos, pero nada más que eso. No se emocionen.
0: De hecho, bueno, un poquito más de contexto de lo que está pasando ahora. Nosotros estamos grabando en la noche, es día martes, martes 24, 24 de marzo. Nos encontramos en pleno toque de queda a raíz de la situación nacional y mundial con el coronavirus.
2: Uh
1: -huh.
0: El famoso COVID-19.
1: Sí, yo la verdad no, está... no soy muy fan de la radio ni de escuchar podcast, pero Mau me propuso hacer algo nuevo y yo acepté y aparte como estamos en periodo de cuarentena y de guardarse en la casita eh, creo que es algo bueno hacer algo nuevo puede ser entretenido también y en una de esas descubrir una nueva faceta descubrir sí. nuevos talentos y ahora más no sé ¿qué estoy haciendo?
0: no, estoy anotando algunas cosas porque bueno, acá estamos hablando totalmente improvisado No hemos preparado ni una no, pauta, nada. ni una guía eh, Así que estamos hablando de lo que nos nace directamente de la guata Por eso quizá harto desorden en, en las cosas que estamos hablando Sí,
1: de la guata ah, Mau es, es experto en decir dichos populares O tipo refranes de la cultura popular Así que muy probablemente van a escuchar muchas veces el de la guata que yo en realidad lo encuentro muy ridículo pero él siempre lo dice, de del agua
0: <risa> no, mira yo no sé tantos refranes como me gustaría, me, me gustan los refranes me gustan estas frases que se repiten en, en diversos contextos, o sea en, en diversas situaciones que aluden a un mismo a un mismo significado eh, en particular a mí me gusta de repente decir que estoy hablando algo de la guata o que algo que estoy pensando lo, lo pienso desde la guata, como decir que estoy hablando solo desde mi instinto y, y que no me baso mucho en, en nada en concreto, pero sí, me gusta el tema de hablar dichos eh, como les dije, me, me encantaría saberme mucho más de lo que actualmente me sé, pero de a poco he ido sumando varios a mi repertorio por el contrario a Pil, creo que no le gusta mucho hablar de esa forma no. Pero bueno, otra cosa que no dijiste que no tenía por qué decirle en realidad, porque es algo que yo estaba pensando. Otra de las motivaciones que me, que me hicieron sentir que podíamos hacer algo muy interesante con esto es que yo soy aquí el, el amante del podcast, como tú dijiste. Tú, tú no estás familiarizada ni muy cercana a este formato, pero yo sí creo que Peer tiene demasiadas cosas interesantes que decir. Tiene unos puntos de vista muy buenos. Eh, nosotros, en nuestro día a día de pareja, conversamos mucho de temas de actualidad. Debatimos, discutimos. Eh, a veces nos enojamos, obviamente, porque es, es parte de las discusiones. Pero siento que tenemos conversaciones muy nutritivas para los dos. Siempre sacamos algo interesante. Eh, y a mí igual me, me Tenía la idea de compartir eso. Que, que el mundo conociera bueno, los que nos conocen, nos conocieran en esa faceta de, de que somos conversadores, de que tenemos una, tenemos opiniones claras y, a mi juicio, la mayoría de las veces somos capaces de mantener una conversación fluida.
1: Fluida y sin agarrarnos de las mechas.
0: Claro, y eso, yo, yo quería que el mundo nos diera en esa faceta, a los dos. A mí y a, a PIR. De hecho, eh, no mucha gente del entorno de PIR me conoce tal cual soy completamente.
1: Uh -huh. Sí, porque Maus se las da de comediante. Eh, se van a dar cuenta a medida que pasa el tiempo que él se las da de comediante y que cada vez tiran, va a tirar más talla pero es cosa de confianza nomás.
0: Claro, entonces como es un tema de confianza y, y que vamos a desarrollar más adelante, espero, no todo el mundo conoce esa faceta. Y por el contrario, mis conocidos tampoco conocen mucho esta faceta de Peer que es tan buena para discutir, que tiene, tan, tiene unas posturas muy claras, eh, esto obviamente a mi juicio eh, como decirlo, tiene algunas opiniones polémicas de algunos temas pero que no es una persona que solamente las tira sino que es capaz de defenderla entonces a mí me interesaba que ambos eh, nos expusiéramos tal cual éramos y que de alguna manera nuestro círculo se sorprenda de mi parte los que no te conocen mucho de tu parte los que no me conocen mucho uh -huh. y eso yo creo que sí. hay mucha gente de mi círculo no tan cercano que no te conoce para nada y también hay gente de tu círculo quizás no tan cercano, que a mí tampoco me conoce para nada.
1: Yo creo que ella te está dando muchas vueltas.
0: <ríe> bueno, no sé si quieres hablar de otra cosa.
1: Eh, no sé, pues pensé que íbamos a hablar del coronavirus, ya que estamos en tiempo de corona.
0: Sí, no lo no tenemos nada anotado ni nada preparado, como les dijimos, pero... A ver, hablemos de algo. Bueno, hace poquito, mientras, mientras cenábamos, eh, surgió el tema del las bajas que ha traído el valor de las cuotas de las AFP no tengo a la mano los números pero digamos que el fondo A fue el más afectado creo que en promedio el valor de la cuota de este último, esta última semana ha disminuido en un 16% eh, y así cada fondo que le sigue ha perdido un poquito menos hasta llegar al fondo E que si mal no recuerdo ha crecido un poquito está entre el 0 y el 1% de crecimiento pero es un valor muy susceptible día a día a los cambios. Y hablando de eso, eh, yo le comentaba a Pierre sobre una entrevista que escuché hoy a un gerente general de una empresa que no recuerdo, en Canal 24 Horas. Eh, no sé si deberíamos nombrar los canales. El Canal Nacional.
1: Mm, sí, el, el canal que tiene 24.
0: Claro. Entonces, bueno, no sé si tú quieres comentar un poquito de lo que yo te comenté de este sistema de cuotas antes de que yo hable de lo que dijo este personaje. Mm.
1: No, me da flojera.
0: Bueno, yo creo que da poco, Pir, así como yo voy a ir soltándome en los chistes, Pir da poco salir saltando en sus opiniones.
1: Sí, por favor, téngame paciencia que yo soy más temida que Mau. Obviamente, ya se notó porque él ocupa 80% de la conversación. Y yo le digo sí, sí,
0: sí. ché, <risa> va a sonar como que yo trato de acaparar todo, pero.
1: No, yo te tiro tallas mientras tú hablas.
0: Sí. Eh, bueno, escuché a este personaje hablando sobre estas caídas de las valores de las cuotas Entonces, un poco antes de detallar eso ¿qué es lo que, ¿A qué nos referimos con valor cuota de una FP? Bueno, todos los que estamos ya inmersos en este sistema Sabemos que mensualmente hacemos un aporte eh, Que proviene desde nuestro sueldo Hacia eh, las administradoras de fondos de pensiones Esto usualmente, si no estoy mal Posible entre el 10 y el 11%
1: por favor tengamos claro que nosotros no sabemos O digamos sabemos muy poco de cómo funciona el tema de pensiones Y estamos así como recopilando datos de nuestro cerebro Y no somos para nada conocedores del tema
0: claro, ¿O sea, tú te
1: consideras conocedor del tema?
0: No más allá de lo que la mayoría debe saber La mayoría uh -huh. que impone Pero
1: eso hay que dejarlo claro yo creo
0: Sí, o sea, la idea es que en los capítulos que vengan y, y que sean temáticos nosotros nos preparemos un poco más y que esto sea una, una ayuda para que nosotros nos informemos y también informemos a las personas que nos oigan, pero ahora nada, no sé, nada más allá de lo que les estaba diciendo o sea, mensualmente uno hace un aporte de un cierto porcentaje fijo eh, al administrador de fondos de pensiones principal que uno tenga y este, esta plata que uno les da mensualmente es transformada a cuotas que cuota viene siendo algo similar a una acción entonces si yo mensualmente a las AFP les estoy dando por ejemplo, 20 mil pesos y estoy asociado a un cierto fondo digamos el fondo A ellos me van a decir ya, usted puso 20 mil pesos el valor cuota del fondo A de este mes es por decir un número, 35 mil pesos entonces usted eh, no alcanza a tener una acción pero va a tener 0. tantas acciones acumuladas gracias a que puso 20 mil pesos y de ahí en adelante, para el futuro, esos 20 mil pesos ya nunca más van a ser 20 mil pesos, sino que van a ser siempre el valor cuota que a uno le eh, cambiaron. Uh -huh. eh, dicho de manera muy simple, uno empieza a comprar especies de acciones todos los meses con el dinero que uno va pasando de su, de su sueldo. Y finalmente a largo plazo lo que uno tiene en una FP son diversa, una cantidad fija de acciones o valores cuota asociadas a una cierta... Eh, a un cierto fondo. Entonces, lo que estaba sucediendo es que los valores cuota de los distintos tipos de fondos bajaron. Quiere decir que si uno tenía, digamos, 100 valores cuota o 100 acciones en el fondo A, y antes el fondo A costaba 10 mil pesos, ya uno tenía cierta cantidad, cantidad de plata, que serían 100, dije, 100 por 10.000 pero súbitamente bajó en un 20% ese valor cuota, entonces ahora vale 8 mil pesos y uno automáticamente perdió. 20 mil pesos. Un poco de matemática y yo suelo hacer muchos cálculos mentales. Sí, me está creo que sea...
1: Un poco aburrido. <ríe> sí. Pero el punto,
0: dicho en términos muy simples, la gente pierde su dinero. Una persona, un, el común de las personas, lo primero que vamos a decir es alguien perdió su dinero. Sin embargo, este gerente general que yo escuché en la tele salió diciendo que en realidad no se trataba de que las personas estaban perdiendo eh, su dinero sino que su, su valor cuota, digamos, o su acción, estaba perdiendo valor. Que no era lo mismo. Y, y a ese personaje le parecía muy importante hacer esa aclaración como si a la mayoría de los chilenos nos fuese a importar esa diferencia técnica. ¿eh? Claro. Eh, para dar a entender que en el fondo la gente no está perdiendo nada, sino que solamente lo que ya poseen, que son estas acciones, se han depreciado. Han, ha disminuido su valor. A mí me pareció tan terrible su, su discurso eh, no, solo, no solo hablando así como minimizando la sensación general de que, su, de que los dineros de las personas están desapareciendo, que es algo real sino como es, esa indiferencia también de de decir no, si es solamente un tema de valor, un tema financiero hasta raya lo técnico Entonces, ¿cuál era el mensaje que este tipo decía? Eh, que básicamente hoy en día a raíz de la crisis económica que se está sucediendo por el, en coronavirus el valor de las cuotas de las personas disminuyó, lo cual a su juicio no es tan grave, que es algo lógico de las crisis, y que el día de mañana, día de mañana dígase seis meses, un año 18 meses más, cuando la situación económica se regularice, probablemente el valor cuota va a volver a subir al valor que tenía previo el coronavirus
1: ¿Una mierda? Ay, claro. sorry, ¿se puede decir aquí garabatos?
0: Sí, acá no hay censura de ningún tipo. ah
1: ya, ya. ¡Una mierda!
0: <ríe> eh, bueno, ¿para dónde he ido con este relato tan largo? Que nos pusimos a conversar con Piren, ¿qué sucede con todas las personas que estaban en vísperas de jubilarse? Muchas personas que ahorraron toda su vida, no dinero al final. No, toda esta cháchera fue en el fondo para decirles que todas estas personas durante toda su vida no hicieron más que juntar acciones o uh -huh. cuotas asociadas a distintos fondos de pensiones. Entonces trabajaron toda su vida para acumular una cierta cantidad de acciones que al momento, no sé, digamos enero, eh, tenían un cierto valor y las personas decían, mira, me voy a jubilar con tanta cantidad de pesos, uh -huh. tantos miles, tantos cientos de miles, tantos millones no sé, depende mucho de la persona eh, pero era una cantidad que digamos ya tenían más o menos vista que no fluctuaba tanto y súbitamente viene una crisis que de golpe te baja esa, el valor de tu acción el valor de tu cuota
2: uh -huh.
0: y resulta que ahora si te quieres jubilar te vas a jubilar con, no sé imaginemos que haya gente en el fondo A que estaba por jubilarse son muy pocos uh -huh. los que se quedan en el fondo A de hecho sí. creo que no se puede
1: una mala decisión
0: pero pongamos vida. un ejemplo ficticio en alguien que estaba por jubilarse está en el fondo A y súbitamente pierde un 20% de su valor cuota uh -huh. que en términos simples perdió un 20% de la plata con la que se iba a jubilar ¿qué pasa con esas personas? nosotros realmente no sabemos si es que hay algún tipo de seguro o algo que la AFP o el estado pueden hacer al respecto yo creo que no, porque al menos lo que este experto de la tele aludía que fue lo que más me molestó fue a que la gente podía esperar que lo peor que hay que hacer en estas crisis es salirte o jubilar y, y exigir tu dinero. Porque en el fondo, al salirte del sistema, dígase jubilar, tú lo que haces es vender todas las acciones que acumulaste durante toda tu vida laboral uh -huh. por el valor unitario que estas tienen en ese momento. Entonces, si uno logró juntar 100 acciones o 100 valores cuotas, a ti te van a pasar el equivalente a 100 cuotas con el valor de la cuota de ese día. Entonces, como el valor de la cuota ha bajado mucho con el tema de la crisis, Hoy en día no conviene vender la acción Digámoslo más en términos como de bolsa y esas cosas uh -huh. Porque efectivamente ahí el tipo decía Vas a perder dinero Porque claro. realmente tú le podías haber sacado mucho más dinero Cuando el valor cuota era más alto Entonces, ¿qué es lo que conviene a juicio de él hacer en estas crisis? Esperar a que el valor cuota vuelva a ascender al valor que tenía previo a la crisis, cosa que la persona pueda jubilarse con la cantidad que más o menos tenía prevista. Uh -huh. Pero es como, a mí me pareció una responsabilidad gigante, o sea, que le estén pidiendo a esa persona que espere, personas que estaban al borde de jubilarse, que llevarán, no sé, 30, 40 años trabajando, uh -huh. eh, que ya tenían todo programado, claro. para abandonar sus labores con una cierta cantidad y súbitamente pierden una parte importante, eh, y les digan, esperen a que el valor vuelva a subir, y ahí retiren su plata, o ahí oficialicen su retiro para que les puedan gestionar la plata que lograron acumular. Yo creo que igual el discurso que acabo de puesta lleno de vacíos, porque no, como Pierre dijo, no somos doctos en el tema, uh -huh. pero y que probablemente no es mucha gente la que está en esa circunstancia que yo estoy armando, porque digamos... Lo lógico es que cuando uno está al borde de jubilarse se cambia al fondo menos fluctuante al más conservador, que es el fondo E, y que de hecho hace, hace, hasta ahora casi no se ha visto afectado, pero igual, o sea, es un tema interesante y, y, y nos hizo pensar bueno, lo, injusto, lo injusto que es que tú puedas perder plata que ya tenías vista, ya tenías programada, que tú ya habías visto que era plata de tu jubilación, que se pierda no sé si quieres explicarte sí, un poco
1: no, yo estaba pensando le había planteado a Mau qué pasaba con la gente que por ejemplo tenía una enfermedad grave o terminal o invalidante y necesita jubilarse de inmediato, o sea a esa persona no le podía pedir que trabaje un año más hasta que se regularice el precio de las acciones, es ridículo claro. qué pasa con la gente que necesita jubilarse al tiro porque le dan un incentivo al retiro, que son muchos millones, y no sé. Sí. Siento que, que es muy cara de raja ponerte en la tele y decir, ay, espérense hasta que se regularice, pues si no van a perder plata. O sea, claro, es súper fácil decirlo, pero con la situación de mucha gente que ya sabemos que no es nada buena, siento que es una irresponsabilidad tremenda.
2: Sí,
0: eh, es interesante el debate y yo creo que da para un capítulo entero hablar del tema de las pensiones podemos invitar a alguien que sea más conocer del tema pero claro o sea, ni pensando en cómo funciona el sistema de las FP eh, claro ¿es necesario que la, que la FP te haga el cambio de plata a acciones? yo creo que sí porque si tú, no, si tú no quisieras ese traspaso o sea que tu plata no se transforme en una acción que va a fluctuar Tú quieres que tu plata se mantenga fija tal cual tú la pusiste eh, nunca va a crecer uh -huh. y hicimos sí, uno. esa es
1: la esa pregunta también se la hice yo a Mau porque yo soy obviamente más ignorante en ese tema y él se maneja más con los números entonces yo le pregunté y si yo no quiero que mi plata entre como en este juego de subidas y bajadas y quiero que solamente Permanezca la plata que yo puse Y vaya aumentando Porque yo voy poniendo más plata ¿no? Entonces ahí Mau hizo Algunos cálculos
0: Claro que en realidad es perfectamente legítimo decir eso Yo no quiero meterme a un sistema Que mi plata fluctúe Así que claro, puedo ganar mucho Pero también puedo perder harto Me gustaría irme al fondo más conservador Hipotéticamente a un fondo En que no toque tu plata uh -huh. Que solo te guarde esa platita todos los meses. Entonces, bueno, estamos suponiendo que no hay ningún tipo de. que, que este personaje ficticio del que les voy a hablar no, tiene, no puede acceder a pila solidaria ni tiene otra fuente de, de pensión, solamente lo que él ahorra trabajando. Uh -huh. Entonces, estamos poniendo el caso hipotético de una persona que empieza a imponer a los 27 años, una mujer que empieza a imponer a los 27 años y trabaja hasta los 60. Quiere decir que ella trabajó 33 años, suponiendo que ella pagó a su FP todos los meses durante esos 33 años eso suma eh, lo hice mal <ríe> suma un total de 396 meses cotizados con FP. supongamos que todos los meses aportó un 10% de su sueldo eso entonces va a ser que en total en total, en total, de toda su vida trabajada quiere decir que <ríe> de nuevo, una mujer trabajando 33 años cotizando todos los meses... Eh, su 10%... sin ayuda de ni un ente... que haga fluctuar su dinero... Eh, solo recaudó... 39.6 sueldos... Uh -huh. pero obviamente asumiendo que gane lo mismo siempre, pero ya, supongamos que no supongamos que después de 10 años trabajando empezó a ganar más, después de los 20 más, y, y así podemos ponernos muchos escenarios que yo no sé si son tan generalizables, yo uh -huh. no sé si hay gente que realmente mejora tanto sus condiciones en toda su vida pensando en el chileno promedio, uh -huh. entonces ya pero hablemos de que recopiló 39.6 sueldos promedio, digamos como el sueldo promedio que tuvo en estos 33 años laborales, eh, y lo quiere hacer durar durante toda su vejez ella jubila a los 60 y lo quiere hacer durar durante toda su tercera edad, sus últimos años, pero así, recopilando de a, de a 10%, lo único que ella alcanzó a juntar fueron 3.3 años de sueldo, manteniendo su sueldo original. Uh -huh. Si ella quiere recibir la mitad de lo que ganaba como trabajadora, empieza a aumentar. Si quiere recibir la mitad son 6.6 años, pero es poco en el fondo. Sí, muy poco. Entonces... Imaginando en este mundo ficticio En que no existe un ente estatal O un ente externo Que te va a proveer plata eh, Aparte de la que tú pongas trabajando Yo opino que sí es bueno Que haya un ente Que con ese dinero Que tú estás juntando Lo haga crecer uh -huh. Que esa es la promesa inicial Que tuvieron las FP Pero ¿qué pasa cuando este ente eh, De un día para otro Te dice Sabes que hubo una crisis Y no solo Perdiste plata De la que habías ganado Sino que El neto es incluso menos del que tú pusiste. Yo creo que es un caso muy extremo. O sea, me pero cae el pelo. Po. Claro, es un ejemplo extremo, pero puede pasar. Y yo creo que nadie está feliz con ese sistema. Y esto es solo una punta del, del iceberg que engloba que todos los problemas que tienen las FP. Uh -huh. Y que por eso yo digo que dan para un capítulo entero.
1: Sí. Lamentablemente no somos conocedores del tema de cómo funciona cabalidad. Pero y no lo... sé si conocemos a alguien tampoco que se maneje realmente el tema.
0: Pero yo creo que todo se puede aprender. Sí. Basta con leer un poquito por aquí, un poquito por acá. Y mira tú, ya llevamos 31 minutos hablando.
1: Oh, oh, oh. ¿quién lo diría?
0: Sí. Yo quería hacer una pruebita corta, así como eh, 10 minutos, pero... Peer sugirió que lo hiciéramos un poquito más realista. O sea, con introducción, con quiénes somos. Y creo que salió bien. Uh -huh. ¿Hay otro tema interesante del que tú quieras hablar ahora?
2: Mm, no, o sea, piloto. yo pensé que
1: el tema de hoy iba a ser coronavirus. Entonces yo esperaba que habláramos un poco sobre eso. Aparte de lo de las AFP. Dale nomás. Y la baja con el... La baja de las acciones, del valor de las acciones
0: Claro Bueno, yo me inspiré porque esto fue algo que conversamos recién y Estuvimos harto rato hablando de esto y veando este ejemplo fuera de podcast O sea, uh -huh. realmente nosotros nos damos ese tiempo en nuestras conversaciones eh...
1: Sí, somos terrible ñoño.
0: Bueno, pero coronavirus Este es el episodio piloto, así que yo creo que puedes hablar de lo que sea del coronavirus Piensa que no es el episodio coronavirus, que probablemente va a venir
1: Ah, vamos a hacer otro episodio coronavirus ¿Quién sabe? Coronavirus 2, parte 2
0: Yo creo que igual va a venir uno de las fp
1: ¡Coronavirus! Lo siento, tenía que hacerlo
0: Yo todavía no sé a qué hace alusión eso, <risa> pero Debo decir que yo voluntariamente estoy negándome a escuchar ese audio, el original Pero sé que mucha gente está hablando al respecto
1: Pero es que la forma en que lo dice es muy graciosa
0: pero no sé ni quién lo dice.
1: Igual, aunque vieras el video, no vaya a cachar. ¿Por qué? Porque una artista contemporánea de música como
0: pop. Ah, ya. Yeah. No, no vaya a cachar.
1: No. Para que quede claro, Mau... Sus gustos musicales son muy... Como de viejo.
2: <risa> no.
1: Por eso yo suelo decir que él es como un viejo. Porque <risa> tiene varias actitudes... Como de persona más mayor
0: No sé, yo creo que Poco a poco nuestros auditores Van a poder eh, juzgar Ay, eso
1: Es que igual tampoco hemos dicho nuestras edades Pero yo creo que no es necesario revelarlas Pero vamos a decir que somos adultos jóvenes
0: Sí, todavía no llegamos A los temibles 30 uh -huh. eh, Y aunque Por mi manera de ser Hablar No sé, por mi hacer, mis gustos Tú dices que voy a aparecer un viejo, debo decir que yo soy el joven de la relación.
1: Uff.
0: No, no es por mucho. Digamos que igual. No, nah, no es nada. Sí, nacimos en fechas bastante similares, pero yo soy el joven de la relación. No se nota. Bueno, dicen que existe una edad no solo está tu edad biológica, tu edad psicológica y todas esas parafernalias que yo, digamos que no no me escribo mucho de ese tipo de cosas más que nada porque no me interesan pero puede que yo sí sea más viejo de mente puede ser ah pero qué más te gustaría decir del coronavirus
1: mm. ah bueno que tenemos una amiga que está ahí como sospechosa y con Mau discutíamos de qué deberíamos hacer. Ah, porque nosotros la vimos hace como 10 días. Sí. Entonces tuvimos un pequeño debate sobre qué es lo que deberíamos hacer si es que eh, alguno de nosotros estaba contagiado.
0: De hecho, yo creo que este es un punto súper interesante porque aquí yo tenía ciertas ideas erradas y PIR fue la que me corrigió y la que me, eh, me, eh, me dijo lo que realmente había que hacer. Eh, paréntesis, antes de, de darte todo el espacio para que tú expliques las diferencias que hay que hacer, que no hay que hacer yo eh, le hacía la pregunta uno como, para, como paciente de riesgo paréntesis, yo soy paciente de riesgo tengo una de las patologías que están dentro de la lista de los que son más vulnerables a, a los síntomas más graves del coronavirus, ¿qué hacemos si realmente esa, eh, nos está confirmado que estuvimos en contacto con alguien que tiene o tuvo el virus? ¿qué hacer?
1: ¿Por qué me pregunta Yemi?
0: Porque acabo de decir que tú eres la persona que sabía.
1: Ah. <risa> bueno, Mau creía que él como era un sujeto de riesgo, que tenía que ir inmediatamente... ¿Cómo fue lo que dijiste? Que tenías que ir inmediatamente... Hacerme el examen. Hacerte el examen. Sin síntomas.
0: Claro, por ser de riesgo.
1: Y yo le dije... no. No, no tienes que ir a hacerte el examen porque en el camino vas a contagiar a todo el mundo
0: Claro, entonces yo dudé porque dije, pucha, está bien, quizá para la mayoría de la gente funciona esa, esa regla pero imaginémonos un paciente de riesgo que realmente, aunque no tenga síntomas, estuvo con alguien con el virus y que potencialmente ya lo podría tener aunque no esté expresado yo decía, ¿qué, ¿qué pasa si al ser paciente de riesgo Estos síntomas se presentan con mayor agudez y Agudeza quizá, Agudeza <risa> y, y no es tan, digamos, que cuando ya se detecte Es un poco tarde No sé si tarde es la palabra Pero que hubiera sido bueno actuar quizá antes de tiempo
1: uh -huh. Sí, lo que pasa es que yo le decía a Mau Que... Independiente si él es paciente de riesgo o no, si él no tiene síntomas, no tiene sentido ir a hacerse el test y, e ir a colapsar más de lo que está la red de salud. En el fondo, ¿para qué te van a hacer un test si tú no tienes ninguna complicación en este momento? ¿Y si tuvieras complicaciones graves y te hicieran el test? O sea, perdón, complicaciones que no fueran graves y te hicieran el test. Eh, y salieras positivo Igual no tendría ni una relevancia Porque te mandarían para la casa igual
0: Sí, yo creo que eso es súper importante Yo no, dentro de mi ignorancia Porque ya les dije Mis mi temas de especialización Son relacionados a la ingeniería na, Nada relacionado a la salud eh, Yo no sabía, ¿sabes? como paciente riesgo Yo decía, pucha, por último ir a que me digan Que lo tengo y ver si hay alguna especie De cuidado adicional que puedo tener
2: pero, pero
1: lo que él decía era que ellos tenían que hospitalizarlo porque él era asmático en caso de que, de que pudiera pasarle algo.
0: No, no sé si hospitalizarme, pero...
1: Eso dijiste tú.
0: Es que había leído una cuestión que hablaba de hospitalizaciones, pero no, yo no pensaba que me hospitalizaran. Pero digamos qué medidas preventivas se tomaban eh, para las personas que son pacientes de riesgo todavía asintomáticas que estuvieron en contacto con gente con el virus que eventualmente lo tienen, pero no, al parecer...
1: Ninguna, era eso. solo cuarentena.
0: Solo cuarentena a la espera de presentar síntomas... Eh, síntomas
1: como importantes, dígase fiebre alta y eh, problemas respiratorios como... Poderosos, no sé cómo decirlo, no solamente un y dos,
0: Claro, de hecho, este no es el que no, no tiene moco.
1: ¿Cuál es? Ah, ¿verdad? Es, digamos, claro, si tenéis tos o no sé, po, molestia, dolor de garganta, tampoco vaya a ir al, a urgencias, pues, ¿cachai? Nadie te va a pescar.
0: Lo más probable es que se trate de una gripe común.
1: No, puede que tengas coronavirus, pero en el fondo nadie te va a dar una sala o un ventilador porque tienes tos. Claro. A eso es lo que voy yo, no, no se van a gastar los recursos. En una persona que no está grave, porque eh, en la salud lo que uno tiene que hacer siempre es priorizar a la persona que, que está más grave, pero igual que tiene como chances de, de sobrevivir. Po.
0: Claro, el, hay un problema ahí de que la, los recursos son escasos.
1: Sí, por supuesto, más bueno. en esta... En la situación en que estamos, que es tan contagioso el virus y llega tanta gente a urgencias, eh, tienen que priorizar. Y obviamente los más graves son los que van, quedan hospitalizados con ventilación, con otras medidas, aislamiento. Las otras personas solamente tienen que quedarse en la casa.
0: Ya. Yeah.
1: Porque en una de esas tú, ya puede que tú seas paciente de riesgo y todo pero en una de esas el virus en ti no hace grandes cosas pu. Claro. y pasa como un, como una gripe eh, así más piola
0: es eh, interesante saber eso yo creo que desde la ignorancia muchos podemos cometer ese error como de atochar involuntariamente este sistema que ya no, no va a estar preparado para una Catástrofe mayor, con muchas personas saturando el sistema. Entonces, mientras menos se, mientras menos se moleste el sistema, mejor. Uh -huh. Mientras menos se congestione.
1: dejemos el, el sistema de salud a la gente que realmente lo necesita.
0: Sí, eso es muy importante. ¿Qué otro tema tenemos que podríamos hablar?
1: De las mascarillas. Sí, puedes hablar de eso. Interesante también No, solamente quiero contar la anécdota que tuvimos al ir al supermercado Que fue como la gran salida que hemos tenido en estos días de cuarentena Ir al supermercado que queda, no sé, a tres minutos a pie
0: Sí, es una cadena grande de supermercados
1: también Sí, una roja con blanco que <risa> no fila.
0: Sí, yo creo que ya con eso todo el mundo <risa> puede imaginar cuál es
1: y fuimos para allá para hacer un gran un gran y único pedido, ojalá. Eh, para tener que salir una sola vez y, y listo.
0: Y centrado en un poco abastecernos, con, de, o sea, de todo un poco.
1: Claro, no, sin acaparar, que, parar, pues, sí, claro. no hay, que no hay que volverse
0: loco. Nos fuimos como a buscar confort, utensilios de limpieza. No, fuimos a hacer como una compra de supermercado tradicional, pero compramos más de lo habitual debido a que probablemente no vamos a volver a ir en dos tres semanas.
1: Mm, ojalá más.
0: Claro, ojalá. Pero es impresionante cómo estando todo el día en la casa uno va consumiendo mucho más. Sí.
1: Y bueno, la cosa es que de partida para entrar al supermercado hay que hacer una fila. Lo cual yo encuentro muy ridículo porque ahí en la misma fila Tienes muchas probabilidades de contagiarse
0: Claro, de contagiar. no, no hay ni una sola medida Como ya, armen una fila pero todos a un metro de distancia
1: Claro, no, nada de eso Todos hacen la fila como quieren De hecho, de hecho llegó una persona Parte del personal del supermercado Y nos hizo corrernos Como hacia un lado que había más sombra Pero era como juntar aún más a toda la gente.
0: Claro, no no hay muy no hay protocolos muy claros sobre no, lo que hacer super, y no que hacer.
1: Súper malo el protocolo. Y también encontré malo que, por ejemplo, dentro del supermercado también hay otros servicios como de farmacia, cajero, otro, otras cosas que hay en el súper. Y si tú quieres entrar a esos otros servicios le decía al guardia que estaba ahí, eh, no, yo no quiero ir al súper, pero qué pasa si es mentira y entra igual y te pasea ahí toda la cola. Sí. Nadie vigila eso tampoco.
0: No, yo vi a harta gente entrando así, no sabía qué, le, qué excusa le daban al guardia, pero uh -huh. saltándose la fila. Eh, obviamente eso igual genera un malestar en las personas que ya están esperando... Digamos que lo que nos tocó ver es que la gente, mucha gente igual entra apurada, como sintiendo la presión de, de que hay otras personas que también podrían estar compitiendo por los últimos recursos del supermercado. No sé, a mí no me agradó mucho esa visita.
1: No, y de hecho estábamos ubicados atrás de un tipo que estaba con mascarilla, por supuesto, ah, porque todos estaban con sus mascarillas, como si la mascarilla fuera... No sé, fuera un escudo protector. Y le preguntamos... Ah, no, este tipo se puso a hablar solo. Ah, ¿verdad? entre paréntesis voy a decir que tengo... Una cualidad muy extraña. Que a la gente le gusta hablarme en la calle. Y yo creo que esa no fue la excepción. Sí, <ríe> Maud, yo creo que... Yo creo que Maud tiene que aceptar esa cualidad y... Y, ¿cómo decirlo? Bueno, aceptarla cuando va conmigo.
0: Y lidiar un poco con sí. lo que pueda pasar. Porque es cierto, o sea, suena un poco raro que la gente le hable, pero digamos que es como para la gente en la calle pareciera que pires es incluso más útil que, que su propio teléfono, que Waze, que Google Maps. Claro. Porque de, le preguntan desde cómo ubicarse en, en determinados sectores, a qué salida es la correcta. Eh, pucha, ¿tú sabes mejor qué tipo de qué sí. cantidad de cosas te han preguntado?
1: Sí, todo tipo de cosas, no solamente de ubicaciones. Pero eso quedará para otra oportunidad. Sí. Pero bueno, esta vez no fue la excepción y el tipo que estaba adelante de nosotros empezó a decir que, que, que lata hacer la fila porque él venía a comprar solo una casata de la Y nosotros ahí nos miramos con... <risa> Nos miramos con Mau, con una cara de desaprobación total, sí. porque qué chucha va a ser un tipo con el grado de contagio que estamos teniendo a y pegarse el pique al súper a comprar una casata de helado. O sea, ni siquiera es un bien de primera necesidad, ni siquiera es algo que estrictamente tengas que comprar en el supermercado, porque aquí donde vivimos hay un montón de mini minimarkets, de, no sé, locales pequeños, un montón de lugares donde puedes conseguir una casata de helado. Entonces que él me diga que va a mamarse toda la fila, el calor y el virus para ir a comprar una casata de helado casi casi lloro.
0: No, y sin, sin ponernos en el escenario que él también podría haber tenido coronavirus. También. Y en vez de estar guardando cuarentena... O sabe él podría no saberlo, pero digamos que si siguiera las medidas de precaución uh -huh. que todos estamos siguiendo, no tendría por qué haber salido de su casa y disminuir el riesgo, porque él podría ser portador y él le daba lo mismo. Él prefería ir a comer su casata.
1: Claro. Sí, yo... Y más encima... Mau le dijo, oiga, pero aquí cerca hay varios mini market y ahí puede comprar su casata. De hecho, aquí en la esquina hay uno. Y el tipo le dio una respuesta tan extraña que, bueno, de nuevo eh, hizo que nosotros nos miráramos <ríe> con Mau. Eh, él dijo que tenía que tomar un colectivo y que por eso venía a comprar la casata al súper porque el colectivo en el fondo siempre hay colectivos ahí para que te lleven después de que tú salgas con tu con la comida claro pero fue una respuesta demasiado extraña yeah. <ríe> o sea, ¿qué le costaba ir a la esquina a comprar la casata y después de volverse ahí donde estaba el colectivo?
0: yo sinceramente creo que el tipo fue a... quería ver un poco el show que estaba pasando en el supermercado, quería sentirse parte. Oye, todo esto, muchas veces yo soy de, de emitir juicios sobre personas, momentos, situaciones, sin, sin saber realmente cuál podría haber sido la real causa, son muy prejuicioso a veces, pero es parte de mi personalidad, eh, nunca lo hago con mala intención y, y si alguna vez hiero a alguien, probablemente se lo merecía. Así que... <risa> Yo sigo así nomás Yo en ese momento pensé Este tipo viene a puro hacer el show acá
1: Puede ser también
0: Porque que no me venga que, que es por el colectivo Que está mamándose una fila eh, Que va a mamarse el eventual caos Que pueda haber adentro Por una casata Que más encima está al fondo Está en la esquina opuesta A la entrada del súper O sea, sí. tiene que atravesar todo el supermercado Y después hacer la fila de la caja uh -huh. Por una casata
1: Sí que Literal se demoraba menos ir al mini market y volver a buscar el colectivo que entrar al supermercado.
0: Sí, así que no, para mí era un tipo haciendo el show.
1: Te estáis pegando el show. Sí. Bueno, Pero... y. Ah, no, ¿qué? Y, y también dentro del supermercado vimos un montón de gente con mascarillas de nuevo y con guantes que me llamó mucho la atención también, porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué usan guantes la gente? Y claro, es para no contaminarse con las cosas del supermercado, que ya pueden tener el virus por otra persona que fue y, no sé, tosió encima o, o lo tocó y ya te, no se había lavado las manos o lo que sea. Pero lo que me genera mucha inquietud, es que la gente ya está usando guantes, pero después toca todas sus cosas igual con los guantes. O sea, toca la billetera, la cartera, la misma cara, el celular. O sea, mucha gente hablando por teléfono y con los guantes puestos. Entonces mi duda es, ¿tú vas a empezar a desinfectar la cartera, la billetera, el teléfono y tu cara y todas las cosas? No. Entonces, ¿cuál es el propósito de usar esos guantes?
0: Chao si sí, al final para usar guante así como mascarilla si no eres una persona infectada tiene que ser primero porque realmente tengas miedo de que pueda generar un traspaso que afecte gravemente a una persona vives con una persona mayor, etc no quiere ni siquiera, no sé estoy pensando que una persona de esa ignorancia quiere ser sobreprecavida porque puede afectar a un tercero ya, se la dejo pasar pero si estás optando por eso, y sobre todo si estás optando por usar guantes, tienes que ser súper consciente. No, oh, no puedes llegar y agarrar tu teléfono como si nada, como dices tú. O sea, todo lo que tú tomes va a estar igualmente contaminado si lo tomas con guantes o si lo tomas sin guantes, porque estás haciendo el cruce con, uh -huh. con el resto de las cosas igual. Sí. Entonces, otra imbecilidad más que nos tocó presenciar y... Lo, lo grave no es solo que denota cierto grado de imbecilidad en las personas sino que además muestra que estamos generando desechos innecesarios yo creo que esta es una época, va a ser una época de muchos desechos porque eh, muchos servicios que reciclan a domicilio, que hacen que van a buscar material para compost a domicilio, que hoy en día son cada vez más populares no van a existir, entonces ya nos estamos viendo inmersos en un en una condición en que vamos a desechar más cosas de las que usualmente haríamos. Uh -huh. pero... No, y ten
1: en cuenta todos los productos de limpieza que se están desechando también. Pues.
0: Sí, pues cuánto de esos Todo
1: realmente? el confort que compró la gente. Sí. Porque ahora, en teoría, tenés que lavarte las manos y después secártelas con toalla nova o confort, y después eso tirarlo al basurero.
0: Oh. No, es mucho desperdicio. Y si a eso le sumamos. Desperdicio De guantes Que ni siquiera cumplieron Una función útil uh -huh. eh, Da un poco de impotencia Sí Nos vamos a tener que acostumbrar A un poco Esta serie de cosas Que van a seguir pasando No sé cuántas veces Más nos toque salir Yo espero que no No tantas Las menos posibles uh -huh. Pero yo creo que Cada vez va a ser peor Cada vez vamos a ver Más gente con mascarilla Más gente con sus guantes gente con máscaras de gas saliendo a comprar pan, no sé.
1: Puede que lo que hablemos suena un poco hater, pero nosotros somos hater de la vida en general y de la gente.
0: Sí, eso también es importante. Eso deberíamos, sí. en el, cuando hagamos el capítulo 1 de verdad, tenemos que decirlo al principio. Sí.
1: Mucho haterismo va a haber en este podcast contra la vida, contra la injusticia... Contra las personas en general, contra las instituciones Sí, Básicamente
0: con todo lo que nos molesta eh, sí. eso, Nosotros creemos tener un criterio bastante... Yo no creo que seamos personas que odiamos a cualquiera, es lo que trato de decir que A todos los odiamos por alguna razón Pero obviamente sí. es nuestro criterio puede,
1: puede que los fundamentos no sean correctos, pero están no es algo sin fundamentos
0: exacto, de hecho no lo podría haber dicho mejor en el fondo, ¿podemos estar poniendo excusas baratas? sí pero en el fondo hay tenemos siempre alguna razón, y es cuestionable también, etcétera, pero somos así los dos somos así y hasta ahora hemos congeniado bien en, en ese sistema uh -huh. ya, yo creo que ya es momento del cierre
2: uh -huh.
0: me, me gustó mucho esta prueba eh, Hace mucho tenía ganas de hacer esto, pero... Habíamos tenido unas pequeñas pruebas de sonido... Muy pequeñas... Pero esto ya es, es nuestra primera, nuestro primer intento de podcast... Sí. Y fue entretenido...
1: Sí, fue entretenido... Y que quede claro también que esto es súper artesanal... Y no estamos ocupando gran equipo... Así que disculpen el sonido... Disculpen quizás nuestras voces... Que no se escuchen tan bien... Porque nosotros no trabajamos en este rubro
0: No, ni, ni, creemos, ni queremos hacerlo ¿qué? No, ni
1: queremos hacerlo Así que esto es solamente un, casi un hobby Un nuevo hobby que estamos descubriendo Sí, es
0: algo nuevo Eso también da para otro capítulo Que nosotros solemos probar varias cosas nuevas sí. En nuestro quehacer diario
1: Sí, un eso, poco salir eso de la, da para otro capítulo
0: Salir de la monotonía Y hemos hecho muchas cosas nuevas Ajá uh -huh. Como pareja, así que eso, la verdad es que este, como dice Pierre, esto busca ser un, una especie de hobby, <risa> eh, no se me ocurrió una mejor palabra, pero muy artesanal, vamos solo como comentario nomás, no es necesario que lo sepan, pero estamos usando micrófonos, o sea, de estos micrófonos que vienen incorporados en un audífono, hoy en día casi todos los audífonos tienen micrófonos incorporados para manos libres, uh -huh. Eh, estamos grabando con aplicaciones eh, todas ¿Que gratuitas. ¿Qué tienen? <risas> claro, que el que tenga un celular o un computador tiene algún grabador de voz. Sí. Eh, para editar yo también voy a usar un programa que es gratuito lo vamos a subir a una web que es gratuito publicar el contenido y después esa web lo transmite a Spotify, Apple Podcasts o lo que sea que queramos, gratis uh
2: -huh. entonces
0: de verdad esto lo único que nos va a costar a nosotros es tiempo, pero para mí es un costo que también nos genera ganancia y eso es lo bonito
1: Sí y espero que puedan conocernos mejor a través de los capítulos obviamente vamos a seguir dando eh, como Información sobre nosotros De a poquito Y En el otro capítulo no, Quizás nos vamos a introducir mejor
0: Sí, yo, yo creo que hay que hacer borrón y nueva En el otro mm. Porque este es el piloto sí. Muchas veces el piloto sirve como La base pero a la hora De los cubos se arma desde cero Incluso me acuerdo en los pilotos de lo de algunas series de, de algunas series, incluso hasta pueden cambiar los actores después en la versión final.
1: Uh, al otro no vamos a hacer Maui Beer.
0: Sí, quién sabe, quizá es solo Illy la solo que va a estar. No, pero eso así que yo creo que este es un piloto que probablemente va a ver la luz, pero no va a formar parte del canon. Uh -huh. Va a ser como un adicional así que eso, gracias al que, a quien sea que esté escuchando que se haya dado este tiempo, esta hora de escucharnos para nosotros fue un gusto y esperamos que siga haciéndolo que traigamos temas interesantes y que generemos un aporte espero a las personas que nos escuchan pero sobre todo que nosotros no, nos sintamos muy bien haciendo esto Bye. el bye, el
1: bye. ¿sí? es hora del bye
0: bye
1: bye bye bye